0: По сути дела Дмитрий Потапенко Ну что, всем доброго
1: вечера Пятничного вечера Надеюсь, все уже все посмотрели Самое главное событие Да, все, Россия вышла Куда мы вышли? Вышли в Одну восьмую, все Ну а я экономист-предприниматель Дмитрий Потапенко по пятницам А как обычно Обсуждаю с вами, дорогие мои хорошие Если кто забыл Экономические новости. Да, 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 именно экономические новости. 8-967-297-02. Это WhatsApp и Viber, куда можно набарабанить вопрос и смс-очки. Собственно говоря, там задать вопрос с моим сегодняшним экспертам, А их будет сегодня. Их есть у меня. И, безусловно, самим высказать свое мнение. Потому что у нас прямейший эфир. Я читаю, даже многие буквы нахожу знакомые. Не успеваю раскрашивать, честно говоря, но на мониторе это не очень просто, но тем не менее, и так по сути дела. Ну, какие я мог взять новости? Конечно, нет, ну, зам... потрясающе мы играем, мы просто забиваем, плюс ко всему там Аргентина как-то сливает, ну, поэтому, естественно, мы это и будем обсуждать. Нет, почти. Ну, потому что, все-таки, знаете, чемпионаты приходят и уходят. Рональдо приезжает и уезжает. Или кто там, Месси там приезжает и уезжает. Нам бы Месси бы какого-нибудь. Ну, вот у меня новость первая, которую я взял. Вероятность смягчения условий пенсионной реформы 40 градусов. А, нет, 40%. Хотя 40 градусов и 40% в нашей-то как раз логике это одно и то же. Поэтому вот это, это новость номер один. И 8 шестьдесят 960... 967-297-02, вот это что же, прямо вот у меня сегодня так, прямо от жары как-то залипает язык, тем не менее, к небу практически Ну, вторая новость, которую мы будем с вами обсуждать, не, я не буду брать эксперта, она такая, ну, случайная, согласитесь, вы, наверное, этого не, никогда об этом и не думали Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников пенсионного фонда в 2 раза больше все, это будет новость номер два, которую мы начнем обсуждать э, в 17 минут, поэтому вы разогревайтесь на первой новости, мы сейчас обсудим ее с экспертом, а все остальное вот э, будем обсуждать уже с вами, на, насколько вам это нравится, потому что я вот посмотрел в очередной раз э, фотографии 50 самых красивых зданий пенсионного фонда и, честно говоря, порадовался, прям вот э, сердце прям вот, прям вот. Умеем строить. Умеем. Красиво, красиво, просто замечательно. Ну и, конечно, третья новость. Поднимется ли Россия в рейтинге туристической и инвестиционной привлекательности после чемпионата мира? Ну, потому что приехавшие горячие парни, они, конечно, прекрасные и удивительные. Пора вместе с нами Russian Federation, или раска Федерация, как у нас один из вновь обретенных, называет теперь нас, он теперь наш гражданин, а уж через какое-то короткое время я чувствую, что и сенатором будет, и будет законопроекты принимать, предлагаю его сразу в Министерство культуры назначить, чтобы, в общем, по, по крайней мере, наше образование, конечно, поднималось. Ну вот, послевкусие какое будет? Ну, вроде мы хорошо этих ребят принимаем, все замечательно. Дальше-то чего? Вот то туристы поедут к нам, будут они рассказывать. Ну потому что, смотрите, турист-турист-тороиз. Один турист, который приехал, он такой вот на футбол. А вот ну, инвестиционная привлекательность это совершенно другая. Это третья часть. Поэтому мы возвращаемся к новости номер раз и говорим... О вероятности смягчения условий пенсионной реформы аж на 40 градусов или 40 процентов. Ну вот всех напугали, что первый выпуск, если кто не помнит, на радио Комсомольской Правды после моего возвращения, можно сказать, практически триумфально, был посвящен тому, что я говорил о повышении пенсионного возраста. Ну я говорил конкретно о чиновниках, потому что чиновникам там повышают раз, государственным служащим раз в год повышают на полгода. Мне один молодой человек, даже написал я писал, что говорит, вот мама моя, она госслужащая, она говорит, что вот вы, вот вы неправильно все сказали. Я говорю, в чем неправильно? Том, он говорит, это только для госслужащих Я говорю, ну видите ли, я специально эту тему взял чтобы... Потому что узнал. И теперь этому молодому человеку с его мамой И э, всеми остальными, кто считали, что что-то было неправильно сказано Пламенный привет и рекомендую пересмотреть и внимательно вслушаться в текст О котором я говорил Я там и говорил о чиновников а, И готовил вас а, к этому замечательному событию Но мы все-таки давайте обсудим с экспертом Вот э, смягчат условия пенсионной реформы но она какая-то будет очередная, эта реформа. Давайте все-таки обсудим это тоже с экономистом и политологом Никитой Ивановичем Масль... Масленником. Никита Иванович, до добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Вот, давайте, смотрите, я и вам тоже, судя по тяжелому вздоху, в общем, не первая эта реформа слышится. На ваш взгляд, какая, ну уж какая она по счету, я, наверное, спрашивать не буду, а какая она должна быть, на ваш взгляд? Ну и вопрос вы задаете. А то, вы, Никита Иванович, у нас тут, понимаете, ну давайте хорошо, я за вас а, сделаю такой легкий вброс, а вы там все его разобьете в пух и в прах. Ну, а давайте, да. давайте, да. ну, чтобы вам было проще, не а то, что придется отвечать за, за, весь, за все мировые Вот, смотрите, я такую фантастическую историю придумал. Вот э, я, су существо головоногое, прилетел из далекого космоса, у меня восемь щупалец, разжиженный мозг, и ползаю я все по, -по, -по, по плоскости. Прилетаю на какую-то планету, смотрю, там ходят двуногие. И эти двуногие очень странные существа. То есть они вот в какой-то момент инициации, у них это называется 18 лет, они говорят, что они могут купить оружие, убить себе подобного и сесть за это. Но при этом эти голова, э, двуногие отдают другим двуногих, которых они регулярно считают рукожопами, 22% своего труда, и потом с этими другими вот двуногими, которых они считают рукожопами, да, договариваются, в какой момент они этот вклад себе обратно вернут. Вот я такой вброс, а вы, соответственно, его разбейте в пух и прах. А не кажется ли, что существующая система псевдопенсионного накопления очень похожа на узаконенный грабеж? Извините. Ну так, ну, со, ну, вот со стороны ну, вот, мой... вот этого жид, жидкого существа. Я с другой планеты, поэтому ничего не понимаю в ваших местных законах.
2: Ну, понимаете, тут э, ведь э, у этого жидкого существа только тогда одно должно быть оправдание, что он э, на своей замечательной планете mm
3: -hmm.
2: э, с тех пор, как из какого-нибудь там яйца вырубил, oh, выру, oh. с тех пор, э, с первого же дня, с первого вздоха какой-нибудь сернистой атмосферы, он э, заботится о себе исключительно сам. И так. у них так с самого начала принято. Угу. Вот каждый сам за себя, как родился, так и давай по своей, так сказать, земноводной жизни, вот. в этом сернистом бульоне, вот давай, достыхайся, но сам, так. и ни на кого не надейся, что тебе там помогут, что к тебе туда придет на помощь кто-то, что вот просто сам навсегда, угу. один на один своей собственной жизнью. Ну, наверное, такая модель имеет право на существование. но этих вот двумногих у них как-то с 19 века все иначе устроено. Mm -hmm. Поэтому они, конечно, все время попадают, потому что у них что-то не стыкуется, то, значит, население начинает стареть как-то в соответствии с успехами мировой медицины, mm -hmm. и при этом живет себе и благополучно здравствует. А денег на того чтобы вот они достойно жили, путешествовали, разводили там, uh -huh. естественно, сады и э, все такое прочее, не хватает. Uh -huh. И поэтому все пенсионные системы в целом в мире находятся ну, в таком-то хрупком состоянии. Uh -huh. Вот пытаются придумать, ну а как же, вот какие еще... Э, вот это старое, от 19 века еще, от... канцлера Бисмарка с... Система страховых пенсий, она трещит по швам. Да. Давайте еще что-нибудь придумаем вместо. Придумали накопительную пенсию.
1: Ну, вот Вроде это как... практически как эти головоногие, по сути ну, дела. Вот
2: как-то, да, как головоногие. Ну, вот так вот, где-то вот, вот, вот какой-то такой симбиоз вышел, и вот, что-то у кого-то стало получаться. А у кого-то не очень. Mm -hmm. Вот у нас замечательная ситуация возникла, знаете, когда вот эта вот забота о себе самом, она попала в великий ледниковый период. И вот пять лет у нас, собственно говоря, эта система не пополняется. Те деньги, которые как-то в нее были заведены, на круг сейчас получается около пяти триллионов рублей. И в ВЭБе, и в негосударственных пенсионных фондах, и в корпоративных пенсионных системах, там типа РАОЖД или Газпрома. Вот их все, у нас 5 триллионов этих длинных денег на инфраструктурные проекты. Ну хорошо, ну может быть больше, может быть. Мирагоп говорит, да, давайте вот это все будем, так сказать, чуть-чуть э, откручивать. Вторую ногу, грубо говоря, придумаем вот в этой самой пенсионной си системе, она будет, конечно, так сказать, поустойчивая. Вот, — Никита Иванович, а такое.
1: извините, что вас перебиваю, а вот можно так вас это, попросить, э, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, вы знаете, мы иногда тут на рекламе деньги зарабатываем, а потом мы вас обратно вернем, и я вторую часть хочу вас дослушать э, с вашего позволения, можно? — Давайте, конечно. Спасибо, сейчас мы прерваемся, а потом обратно возвращаемся на эту тему.
0: — По сути дела, Дмитрий Потапенко — Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем. Я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. Мы, по сути дела, обсуждаем пенсионную реформу. Точнее, вероятность того, что ее смягчат на 40%. Я даже потом, если надо будет, в каких-нибудь из своих подкастов даже скажу, какие цифры обсуждаются, но это не важно. Я тут головоногое существо такое, вот прилетел на планету, вот смотрю, какие-то люди, людишки, людишки бегают, 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 и вот, вот они со времен Бисмарка, как мы только что с моим экспертом обсудили, вот такую систему все изобрели. Кстати, мне очень понравилась э, новость, которая была у нас посередине. Оказывается, Лазурный берег и все их э, просто опустил их опустел, и, скорницы, и скортницы все свалили в Москву. Так себе и представляю. Просто вот Лазурный берег, и там кругом болельщики какого-нибудь Марокко. Просто вот Лазурка просто нервно закурила в стороне. Просто болельщики ходят, 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 а их вот те, кто ходит, ну, если кто-нибудь кто когда-нибудь представляет себе лазурочку, да, хотя бы посмотреть в Google, в Google карте и вот там болельщики из Марокко, ну, может, они просто другие, но это так, это к слову пришлось, новость была замечательная. Итак, мы все-таки обсуждаем, поскольку у меня есть человек, который понимает этих, не нас, вот этих жидкообразующихся, а людей прямоходящих, и вот, Никита Иванович. Масленников, экономист и политолог. Никита Иванович, спасибо, что дождались. Давайте все-таки вернемся вот к бисмарку, поскольку я вас так это, типа вот, ну, что с, эти, с этим делать? Давайте а, с... вернемся, да. Да, если бы у вас была волшебная палочка. Ну вот я такое головоногое существо, дал вам палочку, как бы вы бы, невзирая на лица, невзирая на какие-то там, ну скажем, умонастроения, на ваш взгляд, как должна была бы формироваться вот этот вклад? Я вам сейчас как головоногая выскажу, как мне кажется. Я, я головоногая, напоминаю, жидкое. Значит, смотрите, э -э вот э -пенси слово «пенсия», не, на мой взгляд, не должно существовать как класса. Вы выходите тогда, когда вы считаете нужным. Если вот у вас, Никита Иванович, случайно там 2 миллиона долларов на счету в 20 лет образовались, в целом вы уже на пенсии. Честь вам и хвала. Если нет, то вы работаете, работаете, работаете и копите. И когда вы к нему получаете доступ, вы сами решаете. Если вдруг, потому что я понимаю, что, наверное, будет возражение, что у вас случился какой-то трагический случай, вы там потеряли трудоспособность, то здесь должна быть система страхования, которая, собственно говоря, компенсирует вам потенциальный а, там, ущерб, во-первых, по труду, ну и возвращает вас, скажем так, в ту же систему потребления, в которой вы были. Это я как головоногое сказал. А теперь волшебная палочка у вас, Никита Иванович, банкуйте. Прям вот вся. О, как отворили, сейчас дело. Ну, давайте, давайте. Хогвартс, он пришел на радио «Комсомольская правда». Два экономиста. Один чуть помоложе, другой чуть-чуть постарше. Вот. Ну, да. Ну, давайте начнем.
2: Начнем, начнем. Замах первый.
1: Ага. Чего бы надо было сделать? Давайте,
2: господа хорошие, разберемся, что такое пенсионный коэффициент, пенсионный балл. И прекратим дурить друг другу голову. Потому что доказать людям, что количество рублей в виде пенсии соответствует их сказать, трудовому стажу и вкладу, как-то все, чем дальше, тем
1: затруднительнее. Никита Иванович, можно я вас перебью? Я когда услышал про эти баллы, у меня в связи, я, ну, у меня очень образное мышление. И помните, у нас Прохоров был с ее мобилями, да? Да, «йо». йо. Вот я вот придумал баллы потому что ну, вот мне понятно, кажется, что да. вы получите по йо Балу. И мне кажется, что это будет а -а -а. очень хороший термин, он его надо ввести в, в экономику. И вот прямо вот будет хорошо.
2: Ну, по крайней мере, вот первый взмах волшебной палочки – разобраться и объяснить, что вы имеете в виду, ребята. И когда все-таки методику-то прозрачную, проверяемую, и экспертами, и любыми гражданами утвердите. Вот с этого давайте начнем. После этого становится ясным, что вот страховой пенсии, как таковой, не хватает для достойной жизни. Поэтому, повышая пенсионный возраст, что, к сожалению, неизбежно, давайте-ка мы заодно введем, восстановим вот эту систему накопительной пенсии под названием индивидуальный пенсионный капитал. Ну, как минимум, параллельно, одновременно, а то взнос, пенсион, пенсион, пенсионный возраст мы там с 1 января 2019 года начинаем поднимать, а а, Саму модель индивидуального пенсионного капитала до сих пор провести даже не обсудили. Вот, дальше. Ну хорошо, приглашаете вы нас всех к продолжению трудовой жизни и говорите, что это необходимо, чтобы mm -hmm. балансировать рынок труда, раз благородная задача. Сократить трансфер из федерального бюджета в Пенсионный фонд России и повысить его устойчивость. Mm -hmm. Не менее благодарная задача и благородная. Третья. Значит, что благодаря этому всему вот, э, повышению пенсионного возраста мы прекращаем снижение и начинаем потихоньку подталкивать вверх коэффициентное mm -hmm. замещение. То есть, каждый год чуть-чуть больше пенсии и так далее и тому подобное. И тоже все замечательно. Но возникают вопросы. Знаете, помните, вот, ну, может, я вот чуть-чуть постарше, вас,
1: когда, да, чуть -чуть. когда,
2: когда вот, значит, вот появились магнитофоны с бобинами, да, был mm. очень популярен Александр Галич. Там была, была, была песня про гражданку Парамонова, который в это время mm -hmm. бывал за границу. Yeah. И там вот партийное собрание идет, и герой лирический выпила очередной куплет, значит, говорит, а из зала мне кричат, давай подробности представьте на себе, что вот из зала кричат подробности. Хорошо, вы предлагаете продолжать трудовую активность. А надо людям как-то повысить квалификацию, обрести новые компетенции. Вообще, как-то, себя не чувствует. Компьютером овладеть, в конце концов. Вот эти возможности вы нам сразу даете или не даете? Ответ – народ безмолвствует. То есть, в данном случае, правительство да, ответ отсутствует, правительство безмолвствует. Что-то где-то как-то у нас порой, чего-то где-то начинает там шевелиться, но давайте хоть скажем, что mm -hmm. будем делать и когда. То есть это называется система непрерывного образования взрослых. Очень актуально для тех, кто впадает в рисковую зону переходного периода с повышением, еще более актуально для тех, кто от 20 до, 5, до 45 лет, вот это вот когорта населения. То что сегодня мир так устроен, что за пять лет... Профессиональный навык, он обесценивается, он надо постоянно обновлять. Это вот если хочешь заботиться сама о себе, имей возможность так
1: сказать. Постоянно обучаться. Да. Постоянно
2: обучаться. Да. Важно? Важно. Ответа нет. Второй вопрос. Значит, угу. Предлагаем мы вам всем, дорогие сограждане, работать дольше и жить счастливее. А мы болеть будем как? Чаще. Или mm. реже?
1: Глыбже, шире.
2: Да, вот что у нас там с э, бюджетным маневром в пользу увеличения расходов на человеческий капитал? Типа на мое собственное здоровье. что mm -hmm. там происходит -то? Где ответ? Ну, безмолвство. Это, наконец последний вопрос. Так, существенный. А гарантии занятости какие?
1: После 45 пяти сейчас уже можно считать возраст нетрудоспособным. Ну, если вот считать.
2: именно. Вот какие? Вот предлагаете, чтобы я дальше шел работать? Куда? кем, как? Охранникам детский сад, если возьмут.
1: Там очередь, я боюсь, что... Там вы... очередь, да. да.
2: Вот, вот что здесь-то будет делаться-то? Ничего. Вот это вот вопрос, понимаете, на засыпку. Потому что иногда говорят так, ну, мы там квоты будем вводить, вот как инвалидам, да? Угу. А вопрос другой, хорошо. Ну, квоты квотами, но предприниматели, это работодатели надо стимулировать, у какие-то льготы будут, налоговые. Чего там вообще?
1: Вот Никита Иванович, сложную схему, слоя. прямо сложную, да. — Вот,
2: понимаете, вот был бы волшебником, вот махнул бы, вот, mm -hmm. и получил бы ответы на этот вопрос. Но, ну, понимаете, волшебного образования, ну, не Гарри Поттера, я, оно ну, не хватает.
1: Надо обучаться, Никита Иванович. Приведешь, да. <свят> и в
2: Академию магии и волшебства.
1: Потому что без, без этого, без, это, без ответа на эти вопросы, к сожалению, действительно. А некоторые вот наши сограждани пишут, что это вообще вот так напугать народ это чтобы скрыть повышение НДС. Как вам такая версия такого внутреннего. Не знаю, заговора, что ли, такого международного.
2: Нет, ну, знаете, это, честно говоря, заговора я не вижу, потому mm -hmm. что и повышать пенсионный возраст нужному задержались позади планеты всей из сопоставимых экономик с этим mm -hmm. делом. Вот. И из, э из всех налоговых, так сказать, повышений, конечно, НДС самое. Самое безболезненное, если вообще можно так говорить. Но тем не ну, менее, да. все равно. И то, и другое решение непонятное. Вопрос не в том, что они принимаются, а в том, что как? объяснений не хватает. И, знаете, вот это все хорошо, замечательно. И по логике это какие-то реформы. Да, но знаете, Каждая реформа, она, ее, ее успешность зависит от того, что ты объясняешь любой свой шаг бизнесу и населению. Вот если у тебя дефицит коммуникации, тогда, извини, рассчитывать на успех ты не можешь. Вот сейчас пока вот такая вот ситуация понятная, Вроде как и хотим объясниться, а пока еще слов не находим, не умеем. Но я думаю, что чем больше мы вопросов будем задавать нашему любимому родному правительству, тем больше мы поможем, так сказать, с нами коммуницировать. Да, вот, вот делать вот именно вот это, да. Вот.
1: Спасибо, спасибо, Никита Иванович. Собственно говоря, я, у меня был Никита Иванович Масленников, а экономист и политолог. Собственно говоря, именно для этого я рассказал вам эту сказку. И эту сказку мы будем обсуждать в четвертой части уже с вашей точки зрения, насколько вам эта сказка подходит или не подходит. А в следующей части мы обсудим ну, повышение рейтинга, собственно, компании нас как в туристической
0: державы, инвестиционной привлекательности. По Сути дела Дмитрий Потапенко Ну что можно говорить после
1: таких новостей-то? В общем, возбуждающий шоколад Это хорошо Нет, это просто потрясающе Это молодцы, что раскупают Виагра, <как> надеюсь, тоже, наверное, хороша идет. Это интересно, с учетом того, что у нас была до этого новость, что опустела Лазурка, все искортницы в Москве, ну, вернее, в наших городах, представляю, искортницы с Лазурки осваивают Саранск. Это искусство заголовка, я предлагаю патентовать. Вот прямо вот так вот завтра нам должны выйти все первые полосы. Ну а поскольку мы все-таки возвращаемся на грешную землю, говорим про что? Про то, как мы поднимемся в рейтинге туристической инвестиционной привлекательности после чемпионата мира. Ну, если кто не помнит, цифирик, я их уже приводил. Значит, FIFA, FIFA, вот это FIFA, хочет заработать на... А Наших, в общем-то, на нашей на трансляции на все связано 6,1 миллиард долларов США. Мы потратили, по-моему, 14,7 миллиардов долларов. Ну, то есть, осталось только понять, потратить-то мы потратили. Это все, конечно, замечательно. То есть, перевели нефтегазовые доходы, которые могли потратить. Вот тут мы в перерыве собираем там, по двести рублей на операцию. В Саранске построили футбольный стадион, в Калининграде построили стадион, который, я помню, когда еще выдвигался в Госдуму с большими скандалами, как теперь будет тянуть эти бюджеты, бюджеты этих регионов этот... Ну, вот этот вот тюнинг, отдельная история. Но, тем не менее, вот смотрите, приехали, мы их хорошо встретили, они вот тут гуляют, э, так, может быть, они потом к нам поедут. Вот это и есть э, поднятие России в туристическом рейтинге. Ну, а вот инвестиционная привлекательность, это какая-то другая история. Но это мое такое предпос... предпосылка, что вот они посмотрели, и после этого ломанутся к нам э, со своими семьями, смотреть, что смотреть, пока не понимаю, потому что большая часть из них проводит между хостелом и футбольным полем. Но еще в бар заезжают а, с семье, семье, семьями, они куда поедут, или они точно так же в, в бар и в стадион. Допускаю, что это так, и оставят там колоссальные деньги. Тем не менее а все таки у меня есть люди которые смотрят далеко в будущее существенно дальше чем я у меня я на связи тимур рафаилович нигматулин аналитик акционерного общества открытие брокер тимур рафаилович добрый вечер Добрый вечер ну смотрите значит мы, я выдвинул предположение что они все эти туристы потенциально поедут еще, ну, правда, у меня, у меня пока не, не, пазл не срастается, потому что они сейчас проводят там место, вот их место жительства, соответственно, хостел, бар, стадион. Потенциально они, я думаю, могут это сделать, на ваш взгляд, все-таки, как нам отбить вот эти там 400 миллиардов рублей хотя бы э, и не потерять, потому что вот стадион в Саранске ляжет точно на бюджет Саранска, и там не будет проводиться ничего того, что, ну, масштабного, и это будут минуса. На ваш взгляд, как все-таки вот эту историю превратить в плюс? Вот у вас волшебная палочка, у меня сегодня такой э, эфир, я всем экспертам раздаю волшебную палочку. Что нужно сделать, чтобы вот это пошло в плюс? Я думаю, на
4: ситуацию нужно заглянуть несколько удаления, чтобы понять, как это все работает. Uh -huh. uh, на чемпионат мира, ну, на инфраструктуру, на uh, развитие uh, в целом спорт и так далее, потратили за несколько последних лет uh, примерно 750 миллиардов рублей. Uh, если мы смотрим на российский ВВП, это примерно uh,
3: 90,
4: uh, 95 триллионов рублей, получается, что uh, строительство инфраструктуры и прочие расходы на подготовку чемпионата дали 1% ВВП. А что это дает обычному россиянину? Что mm -hmm. дает эта прибавка? 1% ВВП. ВВП состоит из трех частей: это условно пенсия зарплаты, прибыль компаний, налоги. Если ВВП не растет, то чтобы платить больше пенсии и зарплат, нужно снизить либо прибыль компаний. Либо, либо повысить штовок, пенсионный
1: то есть... возраст, и то и другое. Ну,
4: это, это частности. Ага. Ну, то есть, э, если пирог не растет, то mm -hmm. пирог нужно делить по-другому. Если растет, то, собственно, не нужно кого-то выжимать, потому что все от этого выиграют. А, так вот, проблема заключается в том, что если мы потратили госденьги, госбюджет на строительственную инфраструктуру, то этот 1% добавится единоразово, и все, больше mm -hmm. потом не добавится. То есть, можно привести такой аналог. Вы наняли рабочих, вам выкопали в поле яму, эта стоимость ямы добавилась в ВП, но пользы она не принесет. То есть Это просто цифры, которые не дадут вам в будущем какой-то выгоды. Но если э, эта инфраструктура будет пользоваться э, туристы длительный период времени, будут приезжать будут рассказывать э, себе, э, своим друзьям э, в своей стране, что у нас э, хорошо в Москве уложена плитка, что у нас есть mm -hmm. бары, рестораны, что есть стадионы, что можно гулять, э, развлекаться, то этот, э, эти расходы, они будут э, ежегодно приносить определенную прибавку к УВП. То есть, если турист тратит деньги у нас, а не у себя, то мы получаем э, дополнительный прирост УВП. Но только не за счет экспорта нефти, а за счет экспорта услуг. Угу. То есть, э, развитие туризма это э, очень важный э, источник, важный драйвер роста УВП, который позволит платить больше зарплат и так далее. Э, насколько это эффективно? Я думаю, что это достаточно эффективно. Я пока могу судить только субъективно, но по тем э, отзывам, по тем э, общениям с э, туристами, я вижу, что им нравится. А, многие uh -huh. страны идут этим путем, они устраивают мероприятия, э, они рекламируют э, собственно, свою страну, действительно покупают прям рекламу на телевизионных каналах и рекламируют, как Грузия, приезжайте к нам, у нас э, есть вино, э, солнце, море и так далее. А за счет мероприятия «Чемпионата мира» Мы очень эффективно рекламируем, к нам будет
1: приезжать больше туристов. Тимур я Рафаилович, вы извините, что перебиваю, а что у нас Сочинская Олимпиада как-то не сделала то, чего вы сейчас говорите? То есть, что у нас туристы а, не я... ломанулся? Ну, Сочинская Олимпиада-то прям... Олимпиада была куда как круче, мне кажется, нет?
4: Я думаю, что Сочинская Олимпиада Несколько ближе к той аналогии которая привел э, Яма в поле То есть, ну, действительно Это хорошее мероприятие На него потратили много денег и. Да,
1: 50, 50 тоже... миллиардов, по-моему, да? Или 50...
4: Ну, если Долларов, да, да, то, да. там побольше Но это не очень Эффективно в долгосрочной перспективе Потому что э, в целом, мы рекламировали один город в Сочи. Не очень большой город, не очень хорошо развитый, и туда в целом не может быть такой большой пропорциональный расходом на мероприятие которых туристов. Сейчас мы потратили меньше, и эффект будет лучше, потому что много городов с архитектурой, с какими-то достопримечательностями,
3: mm -hmm. с
4: разнообразными особенностями, которые интересны туристам и Туристы ездят из одного города в другой. То есть здесь иная ситуация. И я думаю,
1: мультипликатор, мол, с точки зрения, УР, он будет получше. То есть, я просто пытаюсь выстроить, как экономист Лойкова, вот смотрите, я, там, вот, я еду в какую-нибудь, не знаю, маленькую деревеньку в Италии. Еду, например, из Рима. То есть, ну, я зеркалю ситуацию. Там хожу между хостелом, баром и стадионом. Да, замечаю, что там есть какая-нибудь, например, ну, пусть будет в Италии, вот, картинная галерея. То есть посыл такой, что мы потом с семьей туда, типа, поедем, правильно?
4: В целом, да. Но угу. вы не только можете с семьей поехать, вы можете рассказать друзьям, поедут друзья. То есть это такое сарафанное радио, но... Естественно, это не совсем э, так работает. Mm -hmm. Есть э, несколько каналов для рекламы. То есть можно продвигать там где-то в социальных сетях, можно, опять же, рекламу на телевидении купить в других странах. Так очень часто делают mm -hmm. развитие туризма А есть еще на радио. И как бы, если мы э, рассматриваем марк маркетинг так, таковой, то чтобы... Какой-то товар купили, его нужно по нескольким каналам рекламировать, чтобы было несколько как бы, источников вступления информации. Но, естественно, если нет инфраструктуры, если нет... Э какого-то мероприятия, то это не работает. Нельзя рекламировать пустое место.
1: Ну, согласен. А, исходя, опять-таки, с классики маркетинга, помимо, ну, ведь мы помним, что положительными отзывами делится мало кто, а вот негативные отзывы, соответственно, ну, всегда, всегда ими делятся. А не кажется ли вам тогда в этой связи, что помимо тогда трат на... Достаточно колоссальных трат за, за деньги, которых можно было много чего там чего сделать, и почему там один вид спорта мы приподнимаем, я всегда задаю вопрос, а почему мы не поднимаем, например, не знаю, хоккей, хоккей, хоккей с мячом, да, вот так вот, как, как пример. И тоже не делаем мирового чемпионата Вот, а, так вот эм, на, на ваш взгляд, не имеет ли тогда Смысла с точки зрения классического маркетинга Ну, грубо говоря, там, не знаю, в социальных сетях Отслеживать рейтинги какие-то Выстраивать, ну, то есть вести а, Ну, то есть направлять этот поток Потому что негативные отзывы, я думаю, что Они обязаны быть, а позитивных Ну, то есть то, что люди радуются На улице, это хорошо, но вот насколько они Дальше это переносят, мы же с вами так только Сейчас предположили, что они Расскажут своим друзьям хорошее, а вдруг они расскажут, что пиво не к черту, и девчонки э, такие вот, знаете, с губой такой неприятные не, не и не будут с вами разговаривать, потому что Аглицким не владеет. Ну так вот, это я почти фантазирую, но с точки зрения классического маркетинга, она должна сюда усилия
4: ну, с точки зрения маркетинга у вас должен быть продукт. Угу. Чтобы что-то рекламировать, нужно что-то что иметь. Продукт у нас есть и, с вами, да, согласен. Да, и, и, и есть тенденции, есть определенная тенденция, что в Москву, в Санкт-Петербург угу. есть устойчивый вопрос туристов. Ну, из Китая очень мощный вопрос. И, соответственно, если подтолкнуть тенденцию, ну, и помимо этого еще и развить продукт, проинвестировать в инфраструктуру и так далее, то этот приток, который, естественно, основан на чем-то. Чем ну, понятно, на каком-то твоего...
1: событии. Да, то есть это не в месте. Понял. Спасибо. Спасибо. У меня на связи был Тимул, э, Тимур Рафаилович э, Нигматуллин, аналитик акционерного общества «Открытие брокер». Нас ожидает самая интересная часть. Четвертая, в которой готовьте свои телефончики. девяносто семь 297 02. И там мы будем выслушивать ваше мнение по всем новостям. Будьте с нами. И никогда не переключайтесь.
0: Оставайтесь на радио. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. По сути дела Дмитрий Потапенко
1: Ну что, мы продолжаем. По сути дела. Итак, 8 800 297 02. Осознанно не обращая внимания на какую, какую новость выберете, вот какое вам легла близко к сердцу, такую выбирайте. Первая новость. Вероятность смягчения условий пенсионной реформы в 40 градусов или 40 процентов. Вторая новость. Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в пенсионном фонде в 2 раза больше. Третья новость. Поднимется ли Россия в рейтинге туристической инвестиционной привлекательности после чемпионата мира? Вот 8 800 297 а Поскольку звонки, звонков много, еще 967 29702 два. Это WhatsApp и Viber. Куда можете набарабанить свои вопросы или смс. А на Напомню. Помни, что я вам высказал на раздумье такую мысль, такую не очень достаточно тривиальную. Мы тут отсылаемся к Бисмарку, что, в общем-то, действительно правда, действительно, что существующая пенсионная система была сформирована еще в 19 веке, в тот момент, когда, по сути дела, очень было, ну, другое принципиально было расслоение между согражданами. Вообще все страны только-только выскочили практически из крепостного права. И вот сейчас мы находимся в веке 21 И при этом мы самостоятельно, рождаясь, вот сейчас вот говорят, что там готовятся митинги, требования какие-то, петиции подписываются. Вопрос к нам с вами. А почему мы подписываем как царю-батюшке или к боярам, говорим, а можно мы будем выходить на пенсию, как было? А у меня вопрос. Простите, почему доступ к вашим деньгам вы, вы спрашиваете у кого-то. Предположим, не ответят мои оппоненты, скажут, вот там в 18 лет, я такое лицо, вот, которое может просандалить свои какие-то накопления, а у меня к вам предложение. Вот, собственно говоря, ответ на этот вопрос. Что мешает? Приходя в обычный банк, который, конечно, не, должен, не должно государство закрывать, да, потому что у нас банки, знаете, так они как бы государственные, но закрываются. Вы сами пишете такой вклад который будем, пусть для простоты вещей, называть пенсионным. И вы будете получать с него, получите его полностью вместе со своими процентами по достижению, например, 45 лет. Потому что вот сейчас объективности ради трудоспособный возраст заканчивается в 40-45 лет, потому что после этого работы нет, неважно какой. Даже фантазиров, вот некоторые тут предлагают э, пенсионерам выходить на работы, которые, на которых работают гастарбайтеры. У нас 6 миллионов гастарбайтеров, вот их, условно говоря, мы выпихиваем, и что, вот мы как э, свободный, сильный, русский народ хотим грузчиками работать на рынках, полымыть. ну, просто вот вы определите, вы правда хотите на эту работу? Я к тому, что вот я задаю этот вопрос вам для рассуждения, напомню, мы рассуждаем, У нас здесь Абсолютная демократия, то есть каждый высказывает свое мнение. 8 восемьсот двести девяносто семь ноль два Вадим, добрый вечер, эфир ваш
4: добрый вечер, здравствуйте. Да. Ну я как раз порассуждать, наверное. Давайте. Раньше я когда был студентом, я игрушечком работал.
1: Угу. Понимаете,
4: Нет. пенсионеры сейчас это люди
1: в основном,
4: имеющие опыт, образование и мозги. Так. То есть фактически готовые руководители.
3: Uh -huh.
1: Почему?
4: Они знают, по крайней мере, меру своей ответственности перед другими. Uh -huh. Правильно?
1: Да. Не могу не согласиться. Вот. Так.
4: А всех пугает реформа, знаете, из-за чего? Из-за uh -huh. того, что все боятся не дожить.
1: Вы знаете, я...
4: Вы правы. Не за те деньги, которые как бы начислят государство. А то, что не доживут.
1: И я, Вадим, вас, извините, поддержу, дело все в том, что Росстат, конечно, нам рассказывает о том, что у нас средняя, средний возраст 72, а когда поднимается статистика мужской смертности, так вот, 64 года. Поэтому вы тут прямо попадаете в эти циферки. То есть если кто-то найдет в интернетах, это гуляет там по разным регионам России, 64,3. Ну, в общем, короче, до 65 среднего возраста нет. Поэтому ваше рассуждения, Вадим, спасибо, что дозвонились. Они очень верны. 8 800 297 02. Олег, добрый вечер. Эфир ваш, слушаю.
2: Добрый вечер. Да. Я вот пенсионер и сейчас попал в больницу. Так. И для меня, знаете, как-то вот совершенно очевидно, что все плохо. Ух ты ж. Во-первых, когда я оформлял пенсию, у меня не было справок. и Я не мог оформить полностью свою пенсию, потому что некоторый период, который для меня был бы выгоден, там за пять лет надо дать, да? Угу. Он был плохо оформлен, у меня не доставалось справок. Но я, тем не менее, времени было мало. Оформил, получил пенсию 9700.
1: Ух ты ж, вы богач, можно сказать. по прямо...
2: 9700 рублей, это вы богаче, что
1: ли? Не-не-не, это, это, извините, это сарказм просто, да. Это я так выжил. Же...
2: Да-да-да-да-да. После этого я нашел все-таки справку.
3: Угу.
2: И вместо средней пенсии 99 рублей, да, средней зарплаты для исчисления пенсии, 99 рублей. Угу. У меня стала средняя зарплата 221 рубль. Угу. И мне прибавили 200 рублей в пенсии.
1: Слушайте, а как, 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 как вы распорядились такой сумасшедшей суммой? Наверное, пошли золото купили в, в слитках?
2: Нет, я купил акции Газпрома, конечно. Слава
1: богу, наконец. Вот да, чувствуется профессионал. Да. Професс...
2: да, да. Нет, ну вообще на Газпроме я неплохо заработал. Прижаловаться, да, но э, поймите, вот я, у меня белого стажа, я работал больше, но белого стажа, чисто по
1: документам, 31 год. Понял, И... понял. Спасибо, Олег. Ну, что я могу сказать? Кстати, мне, вы знаете, мне очень часто звонят и консультируются со мной сотрудники в разных ведомств, в том числе службисты различные. Они задают вопрос, а, собственно говоря, что там по верхам обсуждают по нам. И Так вот, я могу сказать, что, стаж, вы посмотрите свои пенсионные накопления. Я их, например, тоже внимательно посмотрел, несмотря на то, что формально-то у меня трудовая, ну, то есть я работал с годов там, 14, а сейчас я не уверен, что даже мой институт попадет в этот трудовой стаж. Так что имейте на это в виду. Собирайте бумажки. Я вам даже могу намекнуть, что если чисто случайно у вас не окажутся записи в трудовой, что вы учились, сейчас очень часто на этом основании отказывают Поэтому, в общем, рассчитывать на существующую пенсионную систему не приходится Дорогие мои хорошие, попросту старайтесь копить денежку альтернативно Иначе не выживете Эта программа, по сути дела, поставьте напоминалку И возвращайтесь каждую пятницу в
0: 19.00 По сути дела, Дмитрий Потапенко